0: La parleta Amigas, amigos, bienvenidos a La Parleta, ¿cómo les va? Amigas y amigos, bienvenidos a La Parleta, un episodio más no, espera, espera, no es La Parleta, es El Parletón Es El Parletón, bienvenidos al Parletón donde estrenamos esta segunda parte de nuestro episodio de nuestro primer Parletón, Andeliquito si no sabe qué es el parletón, si no sabe quién es Andel, vaya al primer episodio, que también está en todas las plataformas de siempre. Claro, si no, eh, no van a entender nada. Si no, no van a entender de nada quién será este señor en el primer día le presentamos. <risa> a estas alturas, en este episodio ya tenemos unas tres o cuatro itinerantes avanzadas, así que nuevamente agradecerle a nuestro querido auspiciante cervecería itinerante que siempre nos ayudó a humedecer las ideas. Sí. No nos faltó. Fundamental, fundamental en cualquier parletón.
1: Para este sobre todo estuvo como necesario sabroso
0: ¿no? sí,
1: ah, sí, sí. Sí, sí. <ríe> bueno y entonces amigos eh, en, este, en este episodio lo que van a escuchar básicamente es la historia que nos cuenta Landel sobre el plan maestro para el parque metropolitano y de toda la polémica alrededor de, de este parque, ¿no? Porque cualquiera se imagina que el manso lo dijo, bueno, aquí va un parque y se hizo un parque. No, no, no. 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 Ah, fue, hubo una polémica alrededor de la decisión de
0: destinar más de 600 hectáreas al parque que Landel nos decía es el parque periurbano más grande de toda Latinoamérica. Sí,
1: sí hubo broncas, gente que no quería, gente que pedía cosas. Bueno, y ahí van a escuchar.
0: Ahí van o sea, a escuchar. Pero, sí, Así que peguen oreja.
1: Ya. ¿Y ¿Y pues? Ya. <risa> la parleta.
0: Oye, una, una cosa que a mí me interesaría cachar es como mmm, muchos de los fieles radioescuchas creo que no no cachamos cuáles son las implicaciones de que una de que una persona con poder político haya tomado estas decisiones. Como cuáles son las trabas para hacer esto, por qué no se hace, o sea, ¿quién le cae quién le cayó a Rodrigo Paz cuando él dijo, "Voy a expropiar toda esta cosa"? Pues, de ley a alguien le cayó. De ley, o sea, yo, no se hace porque seguro... Primero,
2: él y yo tuvimos unas carteles desplegados en todo el sur de Quito que decían, o sea, eh, arquitecto guayasamín, enemigo de los humildes. Impresionante,
1: pues. Alcalde eh...
2: paz, eh, bur, eh, decían un burgués confundido. <risa> <risa> Eso es maravilloso. <risa> Qué hermoso. <risa> Estás Claro llevamos esto al territorio de los reales donde lo real que es eh, en el sur todo mundo vivía del loteamiento ilegal del territorio porque claro una hacienda que vale en términos rurales en esa época digamos 5 eh, dólares el metro cuadrado pasaba a 50 cuando era considerado ya urbano
1: entonces las ganancias
2: son multimillonarias, y eso hasta el día de hoy prevalece, esta incorporación de los territorios de la periferia solamente por el cambio de urbano a zona de expansión o a zona urbana. Entonces, en el caso este de los loteadores, de la gente que ha hecho negocio con el, el suelo, eh, era la posibilidad, ya el plan Quitumbe, el territorio, antes de nuestra intervención tenía ya una cantidad de propuestas de loteamiento, pero cada una en su isla, cada una trabajaba su pequeño lote, su espacio, su territorio. No había la visión de ciudad, no había esta visión de futuro, no había la visión de generar centralidades urbanas, no había, o sea, era eh, puro negocio. Entonces, meterle el dedo a eso significó que sin duda cuando se hace el plan con la, diría, la, la colaboración de estas eminencias de la arquitectura y del urbanismo latinoamericano, yo creo que ese es uno de los privilegios de mi vida de haber compartido con esta gente. En un mes llevamos el proyecto y dijimos esto es lo que hay que hacer aquí. Además de que, obviamente, era una propuesta sensacional, porque era la primera vez que en América Latina, y en Quito en particular, se respetaban, por ejemplo, las quebradas. No se wow. tocaban ni una, ni un relleno. La historia de Quito, antes del plan Quitumbe era relleno, relleno, relleno. Ahí surge la norma de dejar la quebrada como un elemento vital orgánico, ¿no es cierto?, de, eh, que era parte del acuífero de, de, de este territorio. E incorporamos las ciclovías. Estoy hablando, o sea, claro. esto es 90, estoy hablando de 30 años atrás. Claro. Entonces, cuando me vienen ahora con la novelería, ¿no? nosotros en el Plan Quitumbe están aprobados más de 15 kilómetros de ciclovías. Está aprobado transporte público en ese proyecto con los ejes fundamentales. Ya no eran las callecitas de mierda de todos los desarrollos que habían en el sur. Está aprobado una nueva centralidad urbana potente. Está aprobada una idea de vivir, pero donde mezclas vivienda, negocio, taller. O sea, lo que estamos hablando ahora de esa diversidad de uso. Entonces, estás hablando de la compacidad, de la compactación, elevar en altura y liberar espacio público. O sea, las cosas que hace 30 años fuimos capaces, con mucho vino y mucho whisky, ¿no es cierto? Porque, de hecho, yo creo que siempre hay que humedecer las ideas, porque si no, las ideas son frígidas y rígidas hemos logrado hace 30 años hacer una propuesta que hasta el día de hoy prevalece como pionera y como vanguardia en el urbanismo latinoamericano. Entonces, eso es lo que pasó. Y yo creo que para eso, claro, yo le agradezco a Fernando Carrión el haberme invitado. ¿no? Y tú entras, obviamente, a ser parte de un equipo, de un proceso. Y, obviamente, le agradezco al Rodrigo Paz que eh, tuvo esa capacidad de... Eh, pasar de esa concepción de verme como comunista incendiario a saber que había un tipo que tenía capacidades para hacer, digamos, planificación urbana, pero a de veras no idílica, sino cierta, concreta, contundente, que ha hecho que el plan Quitumbe hasta el día de hoy sea un referente para el desarrollo del sur de Quito y de la totalidad, del al tiempo un referente para América Latina. Pero bueno, eso es parte, eso es el plan Quitumbe. Hijo ese plan Quitumbe no fue maloseado, fue eh, eh, distorsionado. Eso te
1: iba a preguntar, porque una cosa es el plan y otra cosa es lo que se lo que termina...
2: Mira, ese plan que tiene todos estos planteos eh, fundamentales desde el comienzo, vienen eh, primero viene la administración de Maguad en la cual ya obviamente eh, Yamil, que lo considero un amigo, a pesar de las distancias y las diferencias, y es difícil cuando alguien dice Yamil Maguad, tu amigo, Ay, puta! te estigmatizan, Uy, eres un pobre, ¿no? miserable, no hay tal. Maguad es un tipo eh, equivocado, él le dio de un derrame cerebral en medio de una... De la, la reunión, las demás públicas, y se jodió. Pero nadie recuerda en este país que todos ahora defienden la dolarización. ¿Cuándo? ¿Quién decidió la dolarización? Maguad. Maguad es el tipo que hace la ordenanza por la cual se define el Parque Metropolitano de Quito. ¿Quién defiende a Maguad? nadie se acuerda ni sabe siquiera que él es el que y Maguá también es el,
1: es el primero sí. en traer el primero en traer la, los, los articulados de, de transporte ¿no? o sea incorporar el transporte municipal
2: el sí. proyecto de transporte público de esta ciudad surge con Rodrigo Paz y se implementa con Maguá. el trolebús yes. se inicia con Maguá. y ¿quién se acuerda de que este país vivía en guerra con el Perú y que la paz con el Perú se firma con Maguá? entonces a mí que no me jodan, ¿no es cierto?, porque sin duda eh, creo que este personaje que está exiliado y que se equivocó en la gestión económica de este país, porque, claro, él estaba disminuido desde el punto de vista físico y mental, afectivo también. Porque que te dé un derrame y que te paralices la mitad del cuerpo, le volvió al tipo un tipo de una fragilidad espantosa y empezó a depender de una cantidad de buitres que alrededor lucraron y usufructuaron del poder y lo volvieron chamánico, porque el tipo se levantaba en la madrugada y tenía diez brujos y brujas que le orientaban en las decisiones. Una cosa así, te digo. Chamánico oh, completo. Y entonces ahí están nombres que no quiero decir, pero que cuando esto se escuche se sabrá que hay los que realmente usufructuaron de ese poder a través de esta debilidad del, del personaje Maguad.
1: No, porque la alcaldía, la alcaldía, digamos, fue buena, ¿no? O sea, la alcaldía fue realmente la plataforma bueno, que, le, que le permitió llegar a, a la presidencia. Maguad,
2: cuando asume la alcaldía después de Rodrigo Paz, me convoca a una reunión y me plantea que asuma eh, no solamente la dirección de los proyectos, sino que él quería que lo acompañe en su proceso posterior, que era de candidato a la presidencia. Yo, olfato político, sí tengo. <risa> Le dije, no, señor, hasta aquí llego. Pero hice algo. El proyecto del Plan Maestro del Parque Metropolitano de Quito, que es el segundo proyecto que yo hago en el municipio, que es ese tiempo del cual ustedes me están convocando a hablar.
1: Y, y nos contaste que en el Plan Quitumbe habían estas haciendas privadas. ¿En, en, en en donde lo que es ahora el parque metropolitano ¿qué, ¿qué había?
2: bueno en el parque metropolitano de Quito habrían más de 400 propietarios de los cuales menos del 10% eran propietarios del 80% el resto era
0: <risa> claro o sea, lo
2: de siempre lo del claro, país claro,
0: claro, claro de ley ahí se pasaba? reduce a poca gente con mucho ¿qué
2: pasaba? Uh, primero esta es una idea que había venido de tiempo antes. Habían unos proyectos que fueron contratados antes con otros arquitectos, colegas. Y cuando se me plantea a mí eh, la posibilidad de dirigir y ahí me contrató el almaguad porque yo ya le estaba renunciando, me dijo, bueno, pero que sea por honorarios. Entonces, claro, me dijo, un honorario de, de, de a perro, pero bueno. Igual, o sea, yo vivo feliz porque la plata... Nunca ha sido el tema fundamental en mi vida, uh, no porque la tenga, sino porque creo que soy siempre un generador de, 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 de proyectos. o sea A la edad que tengo, para mañana tengo otros proyectos que estoy sacando adelante, entonces... Eh, Nadie me va a contener en esta hiperactividad estúpida que tengo porque es un placer, la vida es un placer. Si haces lo que quieres y lo que crees, si no es una mierda, si no es un tormento. Pero tengo el privilegio de, de siempre estar haciendo, proponiendo cosas. Entonces, en el tema Maguad, me contrata por honorarios para, para hacer el plan maestro. Entonces, claro, asumo y, y, claro, vino el tsunami de la lo que yo llamaría esta especie de miseria urbana. Todos los grupos de poder querían un espacio en el las 675 hectáreas del Parque Metropolitano de Quito. Wow. O sea, ya no, era más del doble del Quito.
1: Es
2: el parque periurbano más grande de América Latina. Y bueno, entonces, cuando empiezas a manejar el tema y haces un evento, porque yo dije, bueno, vamos a... Porque yo soy.. Esta cosa del socialismo no es que sea palabrita, yo digo, a ver. Vamos a trabajar participativamente el proyecto del de Parque Metropolitano. Y hago una convocatoria a mm -hmm. todos los que quieran plantear cosas sobre el parque y viene el tsunami. ¿Cuál es el tsunami? Los grupos de poder todos querían un territorio, pero un territorio propio en el parque. No es un territorio público, no, no, a ver, la asociación de, ¿qué te digo?, eh, de la tercera edad, espacio. Los bomberos, espacio. Los que hacen aeromodelismo, espacio. Los que hacen lucha de cuerpo a cuerpo, espacio. Los que hacen gimnasia. Las señoritas bastoneras de los colegios. Lo, hijo de puta. Todo el mundo ahí. Empiezas a ver y no cabía. El parque le faltaba espacio para darle a cada uno lo que pedía. Una tragedia. Claro. Entonces, claro, yo miraba, escuchaba, debatía con cada uno de ellos, reuniones millones, estoy hasta, ¿no? hasta la madre de la reunionitis de estas cosas. Por eso yo he aprendido mucho en la vida. O sea, tienes que escuchar, Pero al final tienes que decidir. Y para mí la democracia es, es una falacia, esta cosa. La democracia está hecha con sus reglas, con sus normas, con su aparato para siempre. Claro, es perfecta, la democracia es perfecta. Es como escuchar a estos que hablan políticamente perfecto. ¿Sí? Tenemos ejemplos maravillosos de eso. O sea, tipos que o sea, tú les escuchas, te quedas con la boca abierta, babeas, dices, ¿cuándo podré hablar así? Y en el fondo, o sea, esa es una, una pantalla asquerosa, porque detrás de eso lo que se hace es, es actuar en función de intereses. De los intereses de grupos económicos, políticos, sociales, de los amigos. Esa es la democracia real, esa es la que vivimos. Por lo tanto, ahí no hay mentiras. Entonces, cuando hice estos eventos, de, de se llama de planificación participativa ¿no? hasta el día de hoy prevalece ese término creado ¿no? carajo ¿no? al final yo dije no aquí no hay democracia usted me vota señor alcalde pero yo lo que voy a hacer es que todo ese territorio la primera decisión del plan maestro es que el 0.0001 se urbaniza o se asfalta. Esto es verde, no joda. Esto es verde. Hijo de más.
1: Claro, otra vez. Toma tu Maduro. ¿Te das
2: cuenta? ¿Te das cuenta? Confundido. Es confundido. Es dos dos veces, veces, o sea, expropiación en el sur para el Plan Quitumbe y ahora expropiación, declaración de utilidad pública en el terreno más caro de Quito... En su momento ese era el terreno claro, más caro. El de terreno más caro, donde habían empresas inmobiliarias que tenían proyectos ya listos de hoteles, de las urbanizaciones más caras de esta ciudad, sobre la loma de Juan Wow. Sí, claro. En el año 1992. Y otra González Suárez. Otra González Suárez. Y nosotros le cortamos y entonces, ¿qué pasó? una reacción brutal otra claro, vez comunista claro. enemigo ¿no? qué o sea, pedazo de episodio damas y caballeros voy a hidratarse <ríe> ahorita a hidratarse, hay, que merecer, hay, hay que, merecer que merecer las
0: ideas, ideas. ideas. te, ¿Te las das ideas? cuenta
2: por la... yo he sido creo consecuente en mi vida porque mi paso por el municipio deja a la ciudad dos territorios que marcan el futuro de Quito Claro. el parque acá y el quitum me acuerdo que me contaste Además, que
1: cuando iban a empezar las obras en el parque metropolitano se construyó como súper rápido unas, como unas covachitas o una, unas casitas no, se aquí. construyó
2: una iglesia
1: o una iglesia sí, eso era los
2: a ver esta es una historia maravillosa porque hay una cooperativa de vivienda que había comprado ahí un territorio muy grande que es la cooperativa de vivienda de Yetel el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones. Uh -huh. Este instituto, que además tuvo la desgracia de en el país donde había un edificio de Ietel en la plaza principal de cualquier pueblito, hacía unos mamorretos de hormigón y tumbaba las casas viejitas. O sea, la, yo llamo la arquitectura de Yetel, porque es así de dramática esa estupidez. Seguramente hubo algún director de Yetel de los años 80, 70, ¿no? Un descriteriado de esos que es, además, eh, normal ver en la administración pública que empezó, no valoró el patrimonio, se mandó la parte diciendo aquí está Yetel. Entonces, cagó a todo. Claro, una imposición. Sí. Entonces, ahí está la arquitectura de Yetel. Pero los Yetel tenían en el Parque Metropolitano un territorio enorme, yo creo que con unos 300 lotes. Y como vino a la declaratoria, decidieron entre gallos y medianoches hacer una capilla para que nadie les toque.
0: Qué impresionante.
2: Lo más grave y lo más sensible es que dentro de los funcionarios de Yetel estaba mi tía, no la señora Betty Guayasamín, hermana de mi papito claro uy. uy y entonces uy. yo metido en este cuento tomo la decisión de que aquí estaba el límite y esto se declara de utilidad pública y viene el mierdero entonces vienen los dirigentes de IETEL en el reclamo y entre ellos mi tía a reclamar por sus derechos y yo le digo mire tía linda la religiosa... <risa> claro hay que entrar medio sobre tía Tía linda, maravillosa, porque además es una tía linda, maravillosa. Claro, sin duda. O sea, ¿Te imaginas una tía que ha sido funcionaria de estas cosas burocráticas? 20, claro, imagina la tía más amable y que aspiraba del mundo. Que tener su casita. Y... Hacia
0: humitas increíbles,
1: todo eso. ¿sí?
2: ¿Te das cuenta? Te claro. digo, mire, tía, no, esto no va. O sea, este proyecto sobre mi cadáver no va. O sea, ustedes son afectados, son parte de los afectados.
1: Claro, y no es personal. O sea.
2: Y no es personal porque yo no tengo nada con usted ni contra usted. Yo tengo el amor, el afecto de la familia, pero yo no tengo nada contra usted. Pero esto es un proyecto de ciudad. Y lo más grave es que mi hermano, de padre y madre, tenía dos hectáreas en el parque metropolitano y quería hacer su casa ahí. Y le digo ñaño aquí. <risa> estoy... no, no, sabes, estoy... no va, no va. Yo no voy a privilegiar tus intereses, ni los de mi tía, por este tema. Así que no voy a hacer una isla como el arete de paquilla. No, o sea, esto está fuera, out. Esto es espacio público. Puta, enemigo de la familia. Entonces te toca... Entonces, hablar de estas cosas, es eso es complicado, porque eso es real. Entonces, a la final, yo a mi hermano le dije, mira, o sea, el municipio te puede ofertar otras opciones de territorios a cambio, en otro sitio. Y a mi tía le dije igual, o sea, aquí hay 10, 11 urbanizaciones del municipio donde tiene un espacio en el cual tú puedes escoger a un lote. Y ahí sí digo, en lo personal yo le acompañé a mi tía y le dije, mira, aquí en esta urbanización esto te conviene, porque es un lote decente, con futuro claro. una urbanización una agradable ¿ya? y se resolvió no hay bronca, Ya hasta el día de hoy tenemos una buena y sana y sabia relación te das cuenta el, el lío y el resto que eran los oligarcas que tenían o sea, haciendas de adeveras ahí en el parque fuera Obviamente el odio es feroz, es feroz, compadre. ¿Y qué pasó con la iglesia? Entonces, la iglesia yo mandé unos tractores, tractores <risa> a derruirla. claro. Uah. Cuando fueron los tractores se pararon los miembros de la cooperativa sobre mi cadáver, porque el tema es la religión en este país. Hijo de madres es terrible. O sea, ese es uno de los, yo diría, de los estigmas por los cuales el Ecuador y América Latina en general no da un salto cualitativo. La religión es una especie de, yo qué la llamaría.
1: Opio de los pueblos.
2: Es lo que Marx dijo, es el opio de los pueblos, pero en este caso es como, además, un opio... Eh, eh, como que te va abonando una cantidad de conductas por las cuales sin la religión tú no existes, no tienes nada vives en una miseria de mierda eh, eh, todo es tragedia sin embargo la virgencita y el diosito te salvan entonces aquí en Guápulo la virgen de Guadalupe ¿no? yo conozco este barrio y sin embargo, de esa profundidad de relación, etc., cada año, tú ves que gente que viene de Europa, de, de Norteamérica, de cualquier lado, vienen a hacer sus ofrendas de priostazgos a la Virgen, porque la Virgen lo es todo. Y tienes de intermediar una iglesia que apesta con pedofilia, que apeste, puta con pornografía, que apesta con... ¿eh? Hmm. Entonces, tópale a mamitas, tópale a la iglesia. Claro. Hay una encuesta última que se ha hecho en este país que dice eh, cuatro opciones. ¿Por quién no votarías? Si el candidato es mujer, si es marica, si es indio o si es ateo. La encuesta, ¿sabes cuál es el resultado? Que el último lugar son los el, el, el ateo. El último lugar es el ateo. Tú puedes ser lo que sea menos ateo. Entonces, claro, eso dices, no te metas con mamita, hermano. La religión es una cosa que para mí, porque en esta familia, en mi familia, yo la he vivido en carne propia, y creo que... Eh, eh, esta relación de las personas con una religiosidad enferma porque la iglesia católica es una institución que va creando mecanismos de poder históricamente entonces hay un momento en el cual decide por ejemplo la confesión Y entonces claro se entera de todos los líos entonces te agarra por los huevos. Claro. O sea, yo sé que tú pecaste, tú fuiste infiel con esta. Y traje, aprieta un poquito, y entonces te obliga o a pagar más, ¿no? O a no decir, o no hacer. Hijo de madres, esa es la religión católica, esa es la iglesia católica. Y por eso es seguramente que se construyó una iglesia, ¿no? O sea, eso, Entonces, seguramente... Claro, la, el mecanismo de defensa de los miembros de la cooperativa de Yetel era, no me tocan la mamita, no me tocan la iglesia. Cuando yo llevo los tractores, estaban parados ahí, pues. Claro. Y hasta el día de hoy esa cosa existe. No se ha tumbado. ¿Ah, sí? Ahí está, pues. Para que veas. ¿Cuál es? Anda al parque y ve un galpón, un galpón de bloques. Sí, sí, sí. Que sí, fue sí, hecho sí. En, 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 en dos días, digamos. Es un galpón miserable. Creo que todo el mundo lo ha visto, sí, es verdad. Bueno, Ahí está. está. Yo
1: lo he visto,
0: claro.
2: Ahí está. Se ha resuelto un misterio, damas y caballeros. <risa> Se ha resuelto un <risa> misterio
0: esta tarde, no lo puedo creer. Nadie sabe esa cosa, esa construcción.
2: Te das cuenta cómo son los mecanismos de defensa para que se evite una decisión política urbana de beneficio para la ciudad y que se mantenga la urbanización. Ni mierda, la urbanización se suspendió, ya desapareció, pero todavía sigue esta cosa simbólica de esta obrita de bloque y medio pelo que era el elemento para parar la decisión de este ateo de mierda que quería llevar tractores, no sé. te das cuenta, yo estoy estigmatizado. Yo, yo a ver, yo no soy ateo, yo soy un tipo animista que cree en la vida y que cree que los cerros me dan el poder, que los ríos me dan el poder, que los animales me dan el poder, que los insectos me dan el poder y yo también. O sea, yo vivo de ese poder que va y viene, ¿no? De la vida. O para mí no hay cuentos. Entonces, 7400 millones de habitantes con ciento eh, 60 religiones en el mundo, o las que quieras, o más o menos, ¿no es cierto? Esas son las oficiales, ¿no? Pero hay muchas religiones, sectas, hay millones, ¿no? La mía es la vida, y la vida, o sea, me sostiene, pero yo no permito el alcahueteo de la Iglesia Católica, que te plantea una moral por la cual tú tienes que ser y parecer en su dimensión, por lo cual tienes que estar bien vestido, no desnudo, porque eso ya es pecado. ¿cierto? Tú tienes que establecer relaciones con el otro formales y ante Dios. Yo no soy casado por la iglesia, me vale madre, no, no lo seré. Y tengo un matrimonio que, de esos que duran, porque esto es un compromiso de pareja, no es de institución. O sea, yo... Me casé, digamos, a los 21 años y tengo 47, 48 años de casado con la misma y no pasa nada. No necesito de la iglesia para patrinarme. Hay matrimonios que gastan 200, 300 mil o millones de dólares para, para estar, digamos, cumplir con el compromiso ante Dios. ¿sí? Y se destruyen a los tres meses. Mala inversión igual. ah pésima, Mala pésima. inversión.
1: La plata igual. La novia
2: fea. Además. La novia fea.
1: ¿Qué te <ríe> Te
2: das cuenta. Entonces, estos temas son complicados. La iglesia también está metida en toda esta pendejada. Y, es,
0: y me parece tan fuerte que además se, se cuelen este tipo de temas que aparentemente son técnicos, ¿me entiendes? Como que aparentemente es como simplemente una, qué sé yo, distribución de real a nivel de la ciudad, qué sé yo, pero de pronto... Pero lo,
2: lo importante, digo yo, a ver, si yo miro para atrás y voy al, al sur, a tumbe y de, veo una centralidad urbana potente donde la dignidad de las personas, es decir, el sur ya no es el sur marginado, ya no es el sur excluido, segregado. Tú ves al tipo del sur que, sí, yo nací aquí y... y ¿Cuál es la diferencia contigo que estás en la González Suárez? No me jodas, o sea, ¿sí? o sea ¿qué tienes, de más o de menos? Y eso me parece una arrechera del puta madre, ¿no es cierto? Igual, en el tema del parque, voy y camino por las 675 hectáreas y digo, esto es territorio de todos. ¿Qué increíble,
1: increíble, porque claro, yo, o sea, yo leía y... y, y...
2: Además, el parque metropolitano
1: es el primer parque que, que cumple esta función como... Ya no es solamente el parque como de adorno de la ciudad, como por ejemplo, que el elegido la Alameda, que son parques chiquitos, o un parque de recreación, de deporte, como la Carolina, sino que ya es un parque, primero, de una escala metropolitana, y que además tiene en, en cuenta esta, esta cosa de, de conservación, ¿no? O sea, de que la gente no solo vaya a correr, no solo vaya a pasear el perro, no solamente va a volar, a volar cometas, sino que el parque cumple una función para la ciudad de conservar toda esta, toda esta loma como un elemento natural importante.
2: Pero mira, yo creo que eso que dices es tan cierto que eh, yo me siento... Como que, digamos, uno ya cumple, porque dice ya. O sea, imagínate estar en esta cosa de, de políticamente incorrecta, Decir que hay que declarar de utilidad pública para hacer espacio público, para hacer ciudad. Y acá lo mismo, otra vez, ¿no es cierto? Y de repente digo, qué placer. La otra vez me fui con mis nietos. Y mientras caminaba les contaba la historia del parque metropolitano. No esta, la más cercana a niños de, 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 de siete u ocho años. Para que sepan que eh, en la vida las decisiones de política, de opción política de adeveras, cambian el destino de las ciudades y de los pueblos. Si yo me hubiera dejado... ¿no? vencer por los dueños de los terrenos del parque metropolitano, los hacendados o por mi tía o por mi hermano el parque no existiría y esa decisión supone una decisión que es claro, claro te jodes porque te viene puta, el tsunami de las relaciones ¿no? yo podría este rato ser el alcahuete de la burguesía nacional haciendo sus proyectos uno porque claro ahí habían hoteles, proyectos inmobiliarios, o sea, y eso es lo que ocurre normalmente. A ver, yo le paso, no es cierto este billete y, oh, yeah. no, joder, y deje hacer, ser deje, claro. Deje, deje que,
1: ¿no? Imagínense, imagínense quito sin el Parque Metropolitano. Ahora, entonces
2: al comienzo, porque la doblada de brazo, de brazo fue brutal. La campaña publicitaria, porque esto era un atentado a la propiedad privada. Todo el discurso, pues toda la mierda. Claro. Era brutal. Entonces, ahí tú ves que, por un lado, están las convicciones de lo que es ser socialista y revolucionario en serio. Porque toda la weá de Correa es pura mentira. Los cojudos lo que hicieron fue usufructuar del poder para meterse en el bolsillo a, a costa de... O sea... La administración, de, en el caso de Rodrigo Paz, es la única administración que tiene de todo su equipo directivo, que debemos ser como 60, 70 tipos. No hay uno solo con GLOSA o con proceso de contraloría. Ese es un dato. Y el otro dato es que ...en el proyecto de agua potable para Quito... ...de Papayacta, que se llama... ...que llega justo al parque metropolitano y se reparte... ...devolvimos la plata y en menos tiempo del contrato... ...al préstamo que fue otorgado... ...no es cierto, en ese momento... ...por el Banco Mundial o no sé qué mierda... ¿Sí? ¿Ya? ¿Te das cuenta? O sea, esos son datos... ...o sea, por lo tanto... Las, las gestiones políticas tienen que estar avaladas por ese tipo de indicadores, no por esta locura. O sea, cuando te hablan de la refinería del Pacífico, perdóname, corre córrete, o sea, ¿dónde están los 1.500 millones en la ¿no? en la plataforma? De... No existe nada, o sea, eso es una vergüenza pública. ¿no? Entonces, yo creo que, sin duda, cuando les decía a mis nietos, mira, este es el parquecito que dejamos, el parquecito que dejamos, el que disfrutamos ahora, es una, un gesto de vida. Pensar en Quito, pensar en, en sus habitantes, en su gente, pensar en la naturaleza, pensar en esta cosa de que cómo te zafas de esta carga de estrés de mierda de todos los días y te vas y cicleteas. Y entonces yo decía, ¿cuáles son las normas de planificación del parque? Porque habían quienes en la ortodoxia del diseño te dicen, no, que hay que plantearte eh, los ejes, las referencias. Y dije, mire, yo en la edad que tengo, y en esa tenía muchos menos años, pero ya tenía el olfato. Si algo quiero hacer en mi vida es perderme. Entonces, cuando llego al parque, quiero perderme. No quiero referentes. Yo estoy dejando la ciudad. ¿sí? ¿Sí? Por lo tanto, si dejo la ciudad, lo que ahora quiero es perderme en la naturaleza. Si tú te metes a una quebrada y no sabes dónde estás, bendecido seas. Porque ojalá te encuentres contigo mismo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la otra opción de planificación. La planificación no tiene por qué mierda obedecer a este tipo de principios ordenadores ¿no? que te marcan la, la escuela, la escolástica. ¿no? O sea, la dimensión del diseño de un área natural no es la misma que la de un área urbana. En el área urbana tú necesitas referentes. Cuando te metes a la naturaleza, piérdete y ojalá encuentres tus referentes. Ojalá.
1: Fue increíble, ¿no? Increí Imagínate poder decirle a tus nietos, como, sí, este, este modesto parquecito dejamos para el futuro de todos los quiteños. O sea, si es que no pasaba esto, no, los quiteños tendrían donde pasear a ¿Dónde pasearían ahora los
0: montañeros? Yo les digo, amigos, si ustedes tienen una bicicleta de montaña y no había el metropolitano, te bajas del panecillo y
2: la siguiente es el teleférico, güey. Y te matas a romperte, a romperte la bueno, nariz. Claro. Ahí pasó una cosa muy bella en el parque metropolitano de Quito y es que al comienzo, como se tomó la decisión de la ordenanza con Maguad de límite, Y la campaña de prensa era tan brutal y tan agresiva en contra de esta decisión. Eh, Un día, con mis amigotes, como siempre uno tiene amigotes, ¿no? yo estaba conflictuado y, y además absolutamente casi acorralado con toda esta estupidez. Digo, a ver, puta, ¿qué hacemos para sacar adelante el proyecto? Y entonces, entre... Ya creo que era la segunda botella de Uno de mis amigotes me dice, mira, Miranda, ¿por qué no tomas una decisión? Lo, lo que los maestros de, del marxismo-leninismo aconsejan es la apropiación social. La puta, le digo, bueno, y es un concepto maravilloso, pero ¿cómo? cómo se decanta. Entonces me dice, mira, mañana tú haces una convocatoria por la prensa a que todas las escuelas o colegios de Quito siembren un árbol en el Parque Metropolitano de Quito. Le dije, puta, se me iluminó así. Se me abrió el horizonte. Y al otro día convocamos a todas las escuelas y colegios a que siembren árboles en el parque. Y ver a los niños que llegaban, niños y niñas, con sus arbolitos, puta, y se sembraban. Y no había nadie que les mueva de ahí. Entonces, no solamente quedaba el gesto, quedaba el árbol, y eso no lo tocaba nadie. Y la ciudad se apropió del parque,
1: Gran, amigo
0: Gran amigote. amigote. Gran amigo, Amigote, como sea que te llames, la Parleta, aquí te ofrece cinco bielas mínimo, cerveza itinerante las va a poner, claro. Que es lo
1: que se llama una idea
2: humedecida. Es lo que ¿Te das se... cuenta? Te das cuenta,
0: en las ideas, amigos.
2: Y yo cuando <risa> recuerdo esto lo recuerdo con, con sentimiento, porque si no hubiera pasado eso, el parque no existía. Porque cuando cada niño fue sembrando su árbol, cada niña fue sembrando su árbol. O sea, qué maravilla. Claro. Aquí no solamente están sembrando este arbolito, están sembrando sus ideas, su vida, su convicción, su futuro. Y ahora, por eso, cuando voy con mis nietos digo, ¿qué tal? O sea, mi vida quizá tuvo sentido, carajo. Quizá tuvo sentido porque tuve la capacidad de ser cierto, de, de, ¿sí? de optar por la opción correcta. ¿Qué mierda sea yo defendiendo los intereses de todas estas locuras que pasaron en ese proceso? Y bueno, la ciudad tiene ese parque.
0: Parleta es un programa conducido por Santiago Granda y José de la Torre y es un proyecto de ese colectivo arquitectos. La música fue realizada por Pablo Silva, casualmente otro miembro de ese colectivo arquitectos. Esta semana queremos agradecer a andel Guayasamín por su apertura y generosidad para conversar nosotros en nuestro primer parletón. No se olviden que que todos nuestros episodios están disponibles en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube y cualquier otra plataforma de streaming. Estamos buscando a alguien que le interese hacer una pasantía en cuanto a los temas de edición de La Parleta. Si estás interesado, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web. Nos vemos en dos semanas.